0: Y hoy hemos de continuar nuestro estudio sobre la esperanza del alma, según a los Corintios, capítulo 5, versículo número 5. Leo. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El propósito con el cual escogimos este versículo para ser estudiado es básicamente este. Que el creyente, esto es, todos nosotros veamos con alegría el futuro. El futuro nuestro es promisorio, y más que promisorio, próspero, glorioso. Y ese es el propósito de estudiar esto. Y la razón también es que el motor de la obediencia cristiana es la esperanza. A medida que esa esperanza en nosotros es más clara, más vivida, y que nos impulse, que la confianza de esa esperanza influye en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra conducta, más poderoso será nuestra vida cristiana. Más fieles seremos a Cristo. Y de eso habla precisamente este versículo y que ese versículo es como el resumen de algo que viene exponiendo el escritor. Así que, si pudiera decirse recapitulando o reverdeciendo, la memoria vuestra en lo que hasta ahora hemos hablado vamos a, a ver algunos versículos anteriores para eso mire por ejemplo el versículo número 16 del capítulo 4 estamos en el capítulo 5 y leo el verso 16 del capítulo anterior o el 4 dice por tanto esa expresión por tanto en las escrituras es en conclusión o ha venido dando un discurso y ahora lo aplica, lo concluye o lo aplica en la vida del creyente. Por tanto, comienza con una negación, no desmayamos. Él ha venido hablando de las tribulaciones y lo literal que se hace en la vida del creyente de que la puerta es estrecha y el camino es angosto del cristianismo, es una vida difícil. Se sufre, nos ha sido concedido no solamente creer en Cristo, sino también sufrir con Cristo. Y entonces de eso trae el cristianismo, nos trae tristeza, tribulaciones, y él dice, por tanto, de todo lo que habla, no desmayamos. A pesar de todo eso, no desmayamos. Y agrega, antes, aunque este nu, nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, el cuerpo físico todos los días se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O lo que se decía anteriormente, que lo que ocurre en la vida del verdadero creyente, diariamente, es un milagro. Nos vamos poniendo viejos, nos arrugamos, se nos cae el pelo en el caso de los hombres y también de las mujeres, nos salen canas, eh, vamos decayendo. Sin embargo, en el hombre interior ocurre el milagro de lo opuesto. En este mundo todo va decayendo. Usted puede comprar un carro nuevecito y no usarlo nunca para que no se deteriore. Lo deje en la marquesina de su casa y con el tiempo se deteriora. Eso ocurre con todo. Pero en el creyente no es así. El hombre interior se va renovando, se va rejuveneciendo. Y dice en el versículo 7, porque esta leve tribulación momentánea producen nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven es decir las de la fe pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Así que noten ustedes, él dice, el hombre exterior se va desgastando, nosotros nos vamos envejeciendo, pero eso produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Y le preguntamos al escritor divino, ¿y por qué? Y entonces en el versículo 1 él responde de una manera tan hermosa, porque sabemos, porque así Dios nos lo ha dicho y nos lo ha prometido, que si nuestra morada terrestre este tabernáculo, este, la carne, lo, los cartílagos, los huesos, se deshiciere, y mire la expresión tan hermosa, él no dice se muere, se deshiciere, el fuego lo acabe o se lo come un tiburón y se deshaga completamente. O una hiena que se come la carne y también tritura los huesos, se deshace totalmente. Qué hermoso es el voleo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere y aquí viene el punto por lo cual las tribulaciones, es decir las aflicciones, que nos sentimos más incapaces corporalmente vamos envejeciendo nos vamos acabando, el hombre interior se va desgastando, aún así tenemos ¿qué tenemos? de Dios un edificio una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En otras palabras, que el verdadero creyente tan pronto muere, una casa eterna en los cielos le está esperando. O un tabernáculo glorioso. Verso 2. Y por esto también, también gemimos, Deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial, gemimos, anhelamos. Cuando vienen las tribulaciones, cuando viene el temor a la muerte, ¡ay, que venga pronto el Señor Jesús! O yo vaya a su presencia. Gemimos, deseamos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, Él agrega, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida y ahí viene el, el, el resumen más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado la zarra del Espíritu en otras palabras el verdadero creyente tiene un futuro glorioso tan pronto se muere se pasa a la gloria eterna así que el escritor muestra allí, las personas, los verdaderos creyentes, seremos hallados vestidos y no desnudos. Tan pronto salimos de este mundo, nuestras almas son vestidas de una habitación eterna, gloriosa, en los cielos. Luego, la manera de desear eso, los que tienen el Espíritu de gracia, lo desean. No los oropeles, ni la vanagloria de este mundo ni ser alguien importante de este mundo, no, ellos gimen por esa gloria que está después que se pase el río oscuro de la muerte. Y dice allí, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos. ¿Para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, que tan pronto el creyente muere, lo mortal es absorbido por la vida. También se vieron, o se habló acerca de los dos fundamentos de esto. Que el Señor es quien capacita al creyente para esto. El que nos hizo, dice la primera parte del versículo 5, para esto mismo es Dios. Dios es quien lo hace. Y la manera, dando lo necesario. Nos ha dado las arras del Espíritu. En resumen, que cuando el alma de los creyentes se separa de sus cuerpos, o de su cuerpo, o cuando mueren, entran en una casa de gloria o un estado glorioso, que el apóstol Pablo aquí lo compara a una casa, un edificio, un vestido o un tabernáculo. Eso resume lo que dijimos en un par de titulares estudiando el contexto y la buena obra en el alma y luego entonces la gran obra que Dios ha hecho en nosotros pero hoy pretendemos terminar nuestro segundo gran encabezamiento la buena obra en el alma el que nos hizo para esto mismo es Dios ¿Qué hizo gracia y santidad o la preparación para entrar en la gloria venidera. Dicho de otro modo, la persona oye el Evangelio, cree el Evangelio, es sellada, es hecha a nacer de nuevo y Dios entonces empieza una obra de gracia y santidad en esa persona, es decir, obedecer a Dios para alcanzar esa gloria o el alma sea vestida luego con esa gloria. Así que el Espíritu Santo empieza esa obra en nosotros. Hoy veremos quizá tres o cuatro pasajes para apuntalar esta verdad que hasta ahora se ha enseñado. Por lo tanto, vamos al primero de ellos que está en Romanos capítulo número 8. Romanos 8, versículos 9 al 11. Leo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó a los, de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y en el versículo se pueden ver varios asuntos. Que el cuerpo físico está sentenciado a morir. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo es, en verdad está muerto a causa del pecado. Cristo destruyó el pecado y el cuerpo nuestro también está muerto o va a desgastarse o se va a morir. Así que se va a cumplir esa sentencia de muerte en todos, en todos. El cuerpo un día morirá, sea por enfermedad, por accidente, por vejez o por otra causa. Lo otro es, dice el texto, que el cuerpo está muerto y que el alma seguirá existiendo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice el verso 10, aquí espíritu debe entenderse como el alma. El, el escritor divino está hablando en lo que en el lenguaje se conoce como un lenguaje de exclusión. Si no es una cosa, es la otra. El ser humano está constituido de dos esencias básicas. Una esencia inmaterial o una sustancia invisible que es su alma y una esencia o una sustancia material que es el cuerpo. De modo que él dice, el cuerpo está muerto, mas el espíritu vive. Entonces, en otra palabra, lo que está diciendo es esto. Que el cuerpo está muerto y la parte invisible, inmaterial, el espíritu o el alma, está viva. Solamente en los creyentes o en aquellos en los cuales Cristo vive. Su alma está viva. Ahora bien, nótese que Pablo no dice el alma va a seguir existiendo no, él no dice eso porque eso va a suceder en todos los hombres él está claro que el hombre que muere sin Cristo va a un estado eterno que es el infierno de manera que él no está hablando del alma per se él está hablando del que aquel que tiene a Cristo su alma vive es decir una vida en nueva dimensión una nueva dimensión de su existencia. Y dice él allí, nótense, a causa de la justicia, al final del versículo número 10. Y el versículo 11 destaca que él está hablando del alma. Nótense. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también es decir que Él no viene hablando del, del cuerpo Él viene hablando del alma en resumen que cuando el Espíritu de Cristo vive una persona su alma vive no simplemente existe su alma vive en una nueva dimensión la vida de Dios ha sido implantada en esa alma y esa persona cuando muere, está ausente del cuerpo, presente al Señor, y el alma va a una gloria eterna. En aquel día cuando Cristo viva, también el cuerpo será glorificado. De modo que en el creyente, o en el verdadero creyente, a la hora de la muerte su alma es glorificada, y en el regreso de Cristo su cuerpo será glorificado. Siempre será gloria. A eso pudiera llamarse vida eterna. Porque en otro lugar dice el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. Obviamente que está hablando en términos de fe y se si hace efectivo tan pronto uno muere. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivific vivificará también. Al final cuerpo y alma serán glorificados. Pero a la hora de la muerte, el alma es glorificada. Y es lo que el escritor, leíamos hace un rato, que dice, sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciera este tabernáculo, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano, eterna en los cielos. Así que hay gloria para el alma, más el que el que hizo esto mismo es Dios, esa es la obra de Dios en nosotros. Otro pasaje es en Primera de Pedro, capítulo número uno, versículos 23 al 25. Anteriormente, en segunda los Corintios y en Romanos, capítulo número 8, se vio que la obra de gracia, de perfección, no es en el cuerpo físico. Es sobre el alma, que será glorificada y que un día será el cuerpo también vestido gloriosamente. Esa es la esperanza del cristiano. Cristo vino para darnos vida. Cristo no vino para simplemente darnos una religión o bautizarnos o hacer miembro de una iglesia, leer la Biblia. Todo eso es parte de nosotros. Cristo vino a darnos vida. ¿Y cuál es esa vida? Un alma gloriosa y un cuerpo glorificado. Nuestra esperanza es que estando sobre este mundo, nuestra alma no solamente existe, vive para Dios. Y tan pronto el alma muere, es vestida de gloria. Y cuando Cristo venga, tendremos un cuerpo semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesucristo cuando fue levantado de la tumba. Esa es nuestra esperanza. Dios en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Leo. Siendo renacidos, no de no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae más la palabra del Señor permanece para siempre. Bueno, dice allí que nosotros somos renacidos y dice no de simiente o no de semilla. ¿Y, ¿Y cómo es que eso opera? Bueno, opera de la siguiente manera. Dice allí, al final del verso 23, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los verdaderos creyentes un día oyeron el Evangelio, y Jesús simboliza esto como una semilla que cae en la tierra. Nosotros estamos hablando el Evangelio, predicando el Evangelio. Ese Evangelio, cuando se recibe con fe, una figura de ello es como si el predicador tomase semilla. Y la siembra en tu corazón. Cosa que hace Dios. Nosotros la hablamos, tú la oyes, la recibes con fe y fuera como si es sembrada en tu corazón. Y dice allí que es una simiente o una semilla incorruptible. El Evangelio es una semilla del cielo incorruptible. No puede corromperse. Y eso es sembrado en el corazón cuando uno oye con fe. El alma vive, no simplemente existe. Vuelvo a leer, siendo renacidos, no de simiente corruptible o que se corrompe o que perece, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como un santo del pasado bien lo ha descrito. Y es lo siguiente, el cristiano tiene la vida de Cristo implantada en su alma. Eso es lo que es un cristiano. La vida de Dios implantada en el alma. Por eso, bien dice John Piper, que el Evangelio es Dios. Eso no es otra cosa, el Evangelio no es otra cosa. Es Dios implantado en el corazón, sembrado en el corazón. Tal como dice aquí, renacidos, sembrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y por qué? Oh, porque toda la carne es como hierba. Mira, por más aterciopelado que sea la piel de un jovencito, de una jovencita hermosa, preciosa, y por donde quiera que ella pasa, la gente voltea la cara. Eso es como una hierba. Un día se va a secar y la flor se va. El atractivo de la planta de una hierba no es simplemente la hierba, es la flor. Y ellos tienen, y algunos tienen flor, por eso se seca porque es corruptible. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. En otras palabras, que ellos tienen un alma nueva, por así decirlo. La vida o el Espíritu de Cristo morando en ellos, dice aquí en Primera de Pedro. El Evangelio es pues Dios mismo. Es por eso que también dice en otro lugar, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 17. La persona nace de nuevo, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra de gracia en el corazón porque la palabra de Dios es sembrada, Dios habló. Cuando el predicador habla, y Dios se agrada en bendecir la predicación, no es el predicador, es Dios mismo que ha hablado. Él le dijo a las tinieblas, si la luz, y las tinieblas parieron luz. Así él le dice a una persona, cree, y la persona cree. Y esa palabra incorruptible, sembrada, el alma vive, lo mortal será absorbido por la vida. Cuando esa persona muera, y la gloria, esa es nuestra esperanza. La obra de perfección, pues, es sobre el alma. Oigan lo que dice en otro lugar para hacer un contraste. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda el la incorrupción, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo número 50. En otra palabra, que lo mortal no puede disfrutar lo inmortal. No puede. Por eso dice el apóstol Pablo, gemimos con angustia. Esto mortal no puede disfrutar la gloria de Cristo cara a cara. Tan pronto muere, entonces todos los impedimentos son quitados y el alma pasa a la presencia de Cristo. Y él dice quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Así que hay un tiempo presente que vivimos por fe y hay un tiempo ausente después de la muerte que entramos en gloria. Ahora simplemente somos peregrinos o inmigrantes. Como cuando un dominicano se va a Nueva York y trabaja ya y ahorra, pero eh, su, 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 eh, su meta no es quedarse en Nueva York a vivir o en los Estados Unidos después de hacer dinero, su meta es venir para acá. Él trabajó, se levantó temprano, se acostó tarde... Y trabajó tardísimo, se eximió de muchos deseos, se sacrificó ahorrando. Así también el creyente es un inmigrante, es un peregrino. Él está aguardando o ahorrando para esa gloria, para ese día de gloria. Nosotros somos cortados de un original. Ese original es el Señor Jesucristo. Es decir, como Él enseña en su palabra, así será también con nosotros. Y oigan como el oro, Oigan esto. Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17, versículos número 4 y 5. ¿Qué dice el Señor? Padre, ha acabado la obra, tú me dices hacer una obra y ya le ha acabado. Ahora voy a salir de este mundo, glorifícame. Esa es la vida del creyente. Estamos en un estado de gracia. Estamos para hacer la obra que Dios nos ha mandado. Para eso es que estamos, no para otra cosa. Vivimos en la tierra como peregrinos para eso, hermano. Es solo y para eso, para la gloria de Dios y el beneficio de tu alma. No es otra cosa. Quiere el Señor concedernos que a la hora de la muerte podamos decir sin fingimiento... Dios nos hace consciente que ya en unos pocos instantes vamos a morir y podamos decir con Ezequiel, Señor, he hecho lo que tú me dijiste que hiciese. Llévame contigo a esa gloria. Quiere el Señor bendecir esa palabra y así también sea con nuestras vidas. Llévame pues a esa gloria contigo. Veamos ahí mismo también en 1 Pedro 1, versículos 8 y 9, para agregar sobre eso y alentar la imaginación y los pensamientos de los cristianos. Leo. En la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Él está hablando de la esperanza que tenemos. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea ha hallada, es decir, la prueba, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, Dios va a poner prueba sobre nosotros, en algún momento va a venir una prueba es este o dos alternativas o dos opciones, ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer lo que yo quiero, el pecado? Que es realmente, yo soy pecador y vivo para el pecado. Va a venir esa prueba. Va a ser probado, va a haber venido fuego. El creyente entonces, por la gracia de Dios, escoge hacer la voluntad de Dios. Pasa la prueba. Y en aquel día, sea esa fe hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Verso 8. Hablando de Cristo. ¿A quien amáis sin haberle visto? Nunca hemos visto al Señor Jesucristo. ¡Nunca! Todo lo que sabemos de Él es que nos los escribieron. No los hablaron. Sin, si, no obstante, Dios hizo una obra en nosotros que le amamos sin haberle visto, sin haber oído nunca su voz. Tenemos esperanza en Él. ¿Quién lo hizo? Dios. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El verdadero creyente se goza, se deleita en Dios de una manera o de otra. Si el Evangelio, si el cristianismo te es pesado, si es una carga amarga que tú no puedes llevar, revisa tu cristianismo, porque en medio de las pruebas, el verdadero creyente, por la gracia de Dios, se alegra, se goza se deleita en Jesucristo. Y dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe. Y, y remarco y llamo la atención aquí sobre esa palabra fin. ¿Qué es el fin? El fin es la perfección o la consumación de algo. Ese es el fin. ¿Y cuál es el fin de nuestra vida cristiana? Vivir en gloria, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, o una expresión sinónima, la glorificación de vuestras almas. En otras palabras, que el alma del creyente tan pronto sale de este mundo es glorificada. Somos vestidos de gloria. Esta iglesia, o a quien Pedro les escribe, está pasando, estaban pasando mucha tribulación y sufrimiento, y entonces él les trae la esperanza para levantar los pensamientos, una santa imaginación. Que lo que pasamos aquí, eso no es nada, eso es lo que nos produce a nosotros un eterno peso de gloria. Y aún así nos gozamos, nos deleitamos en Jesucristo. Y con un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Señor predicador, mire, me he quedado inquieto con eso. Usted que dice que el verdadero creyente se goza, usted puede explicarme eso. Voy a tratar. Vamos a leer el versículo 8 otra vez en Primera de Pedro. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ay, es inefable. No puede ser explicado. Hay que vivirlo. ¿ves? ¿Cómo explico yo? gozo? ¿Cómo explico yo la alegría? Por ejemplo, cuando estamos alabando o cantando. ¿Cómo lo explico? Eso no puede, no tiene explicación. Eso es inefable. ¿Cómo explico? Cuando arde el alma oyendo la palabra de Dios, cuando hago su voluntad. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo explico cuando estoy en medio de una prueba, un sufrimiento y pacientemente espero en Dios y Dios me visita y el alma se goza con alegría? ¿Cómo explico eso? Eso no puede ser explicado. Eso se vive más que se explica. Uno experimenta eso. Uno vive eso. Es un gozo inefable. Y si en esta tierra es así, al punto que algunos prefieren morir antes que negar la fe de Cristo, ¿qué será cuando el alma salga de este mundo y quede viuda del cuerpo en la presencia de Jesucristo? Más que inefable, es glorioso. En quien creyendo, ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermano amado, si teniendo un cuerpo de pecado como este, unos ojos corruptos como los que tenemos, que salimos a la calle y, y ¡ruf! el pecado se entra de una vez por la codicia, aún así podemos alegrarnos no en el pecado, sino en Cristo. En un cuerpo débil nos gozamos y nos alegramos en él. no será cuando la muerte venga? ¡Glorioso! ¡Oh, quiere el Señor bendecir estas palabras y el miedo de la muerte se vaya de todos nuestros corazones! Porque lo que se nos ha prometido es simplemente inefable, glorioso, eterno. Esa es nuestra esperanza. Por eso el creyente puede decir, a boca llena, en nosotros el morir es ganancia. No en comprar a tres y vender a diez es ganancia. No el tener un salario alto es ganancia. No el tener carro lujoso es ganancia. El morir es ganancia. Eso es en contra de la mente. ¿Cómo? El morir es ganancia. No, yo compré una tierrita en 800 y la vendí en 10 millones. Eso es ganancia. No, no, el morir es ganancia en Cristo Jesús y solo en Él. Más el que hizo esto mismo es Dios. Así que volvamos, por favor, a segunda los Corintios 5 para dar una mirada panorámica de este asunto. Leo los versículos, voy a leer los versículos 5, 6, 8, 14 y 15, 17 y 18 y 21. Yo lo digo muy rápido, ¿puedes repetir? Sí, como no. 5, 6, 8, 14 y 15, 17 y 18 y verso 21. Más el que nos hizo, para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo que decía Romano ahorita: que el que tiene el espíritu de Cristo está muerto al pecado y a la voz del pecado. Alguien me decía, de, y aquí voy a hacer un paréntesis: yo, mi abuelo, que dejó una fortuna en un banco en Nueva York, yo quisiera que él preguntara en qué banco la dejaste. Él pues está muerto el pecado está muerto para los creyentes aunque él hable el creyente en términos general no lo oye así que leo otra vez porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron al pecado y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de modo que si alguno está en Cristo dice el verso 17 nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios lo mismo que dice el verso 5 quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La salvación es que Dios estaba en Cristo. Dios se hizo carne, vino y habitó entre nosotros, nos habló su palabra, nos mostró su poder y nos vino a salvar, a llevarnos a la gloria. Y el versículo 21 termina con esta corona. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado... Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el punto es este, que tenemos una esperanza gloriosa... Que veíamos en Juan 17... Señor Padre te he glorificado en la tierra, ahora llévame a la gloria. Ese es el original de nosotros... Nosotros podemos o debemos o amamos y queremos hacer las obras de gracia en este mundo para luego entrar en la gloria. Y esa gloria sucede tan pronto uno muere, tan pronto el verdadero creyente muere, su alma viuda del cuerpo es glorificada o vestida de gloria en la presencia de Cristo y en el regreso de Cristo se nos devolverá el cuerpo glorificado un cuerpo semejante a la gloria del Señor Jesucristo y que ahora todo eso es por fe la fe es un don de Dios Dios nos da la confianza la fe para nosotros creer en su palabra yo no puedo tener fe de mí mismo hay gente que dice tengo fe sí, pero en qué Por la fe está la que nos hace vivir de amar a quien no hemos visto y esperar esa esperanza gloriosa eso viene de Dios eso no viene de los hombres la fe pues es un don de Dios permítame ahora en la conclusión de este segundo encabezamiento traer tres lecciones o dos lecciones y una aplicación primero de información Solo la vida del creyente en la presencia de Cristo es lo que en verdad puede ser llamado vida. Es cierto que el alma es inmortal. Entiéndase que todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, piadosos e impíos, todos tienen un alma. Y que el alma, cuando la persona muere, no se disuelve, no se destruye. Pasa al estado eterno. Todos. En cambio, en el creyente es diferente. Él tiene un alma regenerada. Él ha nacido de nuevo, pero él gime, él sufre, él se atribula, se entristece, en algunos casos le da depresión, se angustia a eso no se le puede llamar vida vida es cuando morimos ahí es vida, eso es pasar a gloria de manera que estar en la presencia de Cristo es lo que en verdad pudiéramos llamar vida así que los redimidos tan pronto mueren empiezan a recibir y disfrutar lo que se le ha prometido eso es vida, vida eterna se le ha prometido pero en gracia, en esperanza en gloria, allá y el mismo lo dice los que estamos en este tabernáculo es decir, en este cuerpo mortal gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos ¿para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, que cuando uno muere, de ese lado es que se le llama propiamente vida. Aunque el alma es inmortal, a la luz del texto, vida es tan pronto uno muere. Que allí no hay dolor, no hay angustia, no hay pecado, no hay problema, no hay quiebra, no hay escasez de ningún tipo. A eso pudiéramos llamar vida. Y dice el texto, lo mortal. ¿Cómo así? Y el creyente no tiene vida eterna. Sí, pero ahora mismo estamos en un tabernáculo mortal. ¿Y de dónde viene esa palabra mortal? De muerte. Y él dice, para que lo mortal, es decir, lo que muere, sea absorbido por la vida. Así que solamente cuando el creyente muere puede llamársele propia y absolutamente vida aquí somos peregrinos y no no se nos ha dado la vida eterna sí pero en promesa todavía no lo hemos recibido estamos trabajando y laborando pero el sueldo todavía yo no lo tengo en el bolsillo me lo van a dar pero yo no lo tengo yo tendré dinero cuando el salario entre al bolsillo cuando lo mortal se ha absorbido por la vida. Solo a eso se le puede llamar vida. De modo que en lenguaje ordinario, cuando un hermano muere, le decimos murió. Pero debiera decírsele, pasó a mejor vida. O pasó a vida. Es ahí que, que, que pasa a vida. Las esquelas mortuorios son la mayoría mentira, Que en paz descanse, solamente los creyentes en paz descansan. Nadie más que ellos. Gemimos pues deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. En segundo lugar, eso es información. En segundo, hermano, tu obra más importante es trabajar en la formación de la imagen de Cristo en ti. ¿Cómo usted dice? que tu obra más importante en esta tierra es trabajar para la formación de la imagen de Cristo en ti. El alma nuestra al momento de la conversión es, como decía Calvino, vestido de una manera doble. Somos vestidos con la justicia de Cristo o somos justificados y somos santificados por la obra del Espíritu Santo. Lo primero es una obra de Dios. Lo segundo, una obra del Espíritu Santo sobre mi obediencia. Lo segundo, o la santificación de vida, es una obra del Espíritu Santo sobre mi obediencia. Eso es bueno. En otras palabras... Supongamos, yo recuerdo de muchachos que vendían en las calles este, alfombras para el piso. Habían fábricas de camisas o de vestidos y entonces tomaban todos los retazos y cogían un saco de enequeña y hacían una alfombra de diferentes colores. Iban formando cuadros, porque eran retazos. Es decir, no eran todos del mismo color, eran de diferentes colores. Y entonces hacían una alfombra para la casa, pero de diferentes colores. Así hace uno en la vida de uno. A medida que uno obedece, uno va poniendo retazo, por así decirlo. Formando esa imagen. En aquel caso una alfombra, en este caso la imagen de Cristo en nosotros. Lo cual se hace por la obediencia. Oigan cómo lo dice el apóstol. Si alguno enseña otra cosa. Y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice Primera de Timoteo 6:3 La doctrina evangélica es conforme a la piedad. No es simplemente oír o aprender. Es piedad. Y piedad es ponerla por obra. O la santificación del Espíritu. Usted pudiera aclarar eso mejor con un texto de las Escrituras vayamos a Efesios 4 por favor creo que ahí lo explica de manera literal Efesios 4 voy a leer desde el verso 20 al 24 recuerden la aplicación que estamos en la lección que estamos hermano amado tu mayor trabajo en este mundo es formar la imagen de Cristo en ti o vestir tu alma con las glorias de Jesucristo y se ha preguntado ¿cómo eso se hace? bueno, la, la doctrina según la piedad dice 1 Timoteo 6.3 ahora entiendo que aquí se lo pone aún más claro versículo 20 en adelante más vosotros más ustedes ustedes saben que no nos gusta tanto ese de vosotros porque eso es distante eso es para los españoles y los argentinos pero para los dominicanos, más ustedes, Iglesia Bautista de la Gracia, ustedes no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Esos son los titulares. ¿Cómo es eso en términos prácticos de mi vida diaria? Y Él explica en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre quítense el viejo hombre como uno se quita la corbata, la camisa los pantalones que está viciado conforme a los deseos engañosos no hagáis lo que dice la carne o despojate del viejo hombre verso 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, la obra cristiana empieza con una obra, una labor de consideración en el entendimiento. ¿Lo manda Cristo o no lo manda? Sí lo manda. Es decir, uno se transforma, la mente es transformada por esa enseñanza, la enseñanza del Evangelio. Uno oye lo que Él quiere, uno oye lo que Él está pidiendo para llevarnos a la gloria. ¿Cómo se hace eso de formar la imagen de Cristo en nosotros? verso 24 y vestidos nótenlo y vestidos hay una obra que yo tengo que hacer ¿Cómo uno se viste obedeciendo a Cristo obedeciendo a la palabra de Cristo uno va vistiendo el alma creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad como decía Loyon, John. Un cristiano es alguien que conoce a Cristo y quiere ser como Cristo, apartado del mundo, de los pecadores, siendo puro y santo. Por eso no puede ser posible sin sufrir. No puede ser eso posible sin que se sufra. Para hacer la voluntad de Dios hay que sufrir. De modo que tú sabrás si estás en la religión verdadera o si la promesa de inmortalidad es tuya, si esa promesa influye vitalmente sobre tu corazón y tu conducta. Si no influye, no estamos en nada, o no estás en nada. Dicho de otro modo, que una persona pudiera saber de memoria muchísimos versículos bíblicos, y teología y muchísimas cosas pero si eso no influye en su corazón en sus aspiraciones, en su ambición en la conducta diaria de vida no se está vistiendo de Jesucristo oye, este traído tu texto sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida Apocalipsis 2.10 usted puede repetir, como no sé fiel hasta la muerte ¿y qué significa eso? sé obediente ¿Y qué fue lo otro que dijo? Y yo te daré la corona de vida. Oh, entonces eso puede ser parafraseado de este modo. Sé obediente, dice Cristo, y te glorificaré. Eso es lo que él está diciendo. Y yo te daré la corona de vida. Hermanos, tenemos una esperanza gloriosa. Tan pronto venga nuestro amigo la muerte. Cuando venga y nos abrace la muerte. Es ganancia para nosotros. ¡Es fea! Es la reina de los terrores y los miedos. Hay ocasiones que uno está frente a algo oscuro, una calle oscura, y uno le da miedo. Pero la oscuridad, no, la muerte. Produce terror. Pero no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre os ha pasado daros el reino. La muerte es ganancia, gloria eterna tercero y último amigo. Hablemos ahora a los amigos. Amigo, querido amigo, esto te informa cuán grande sería tu locura si desprecias el paraíso a cambio de los deleites del pecado. Amigo, tú tienes o amiga dos opciones, solo dos: o el paraíso o el infierno. No hay más. Tiene que escoger una de los dos, o gloria eterna o vanagloria. Una de dos. Por lo tanto, te invito en esta mañana a que consideres seriamente y recibas a Cristo por fe. ¿Tú has oído la historia de los indios de América? ¿En qué sentido? que los españoles traían vidrios en colores y se la daban a cambio del oro oh si eran unos estúpidos eso mismo eres tú si desprecias a Cristo cuando los indios le daban los vidrios en colores por oro ellos creían que estaban haciendo el negocio del siglo ahora nos damos cuenta que eran unos estúpidos ignorantes acepta pues estas palabras que años después tú no te des cuenta de tu locura y que el estúpido seas tú oye pero esa palabra es muy fuerte ¿y cómo te la digo? ¿cómo tú quieres que te la diga? ponle la que tú quieras pero no caiga en el error y el engaño del pecado no oye lo que Dios dice tengo estas palabras para ti oye amigo por eso Dios te derribará para siempre te aplastará y te arrancará de tu morada Él te desarraigará de la tierra de los vivientes los justos lo verán y temerán se reirán de Él diciendo, ved al hombre que no puso a Dios como su fortaleza, sino que confió en sus muchas riquezas y se refugió en su maldad, dice el Salmo 52, versículos 5 al 7. Ahora yo te pregunto en base a ese texto, ¿cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu refugio? ¿Para qué son los refugios? Para uno guarecerse, para uno protegerse. Cuando tú estás triste lento, apesadumbrado. ¿Qué tú quieres hacer? Oh, brincar, saltar, pachanguear, pecar, quizás hasta fornicar y alegrarme. Ese es tu refugio. Ese es tu refugio. En eso es lo que tú te refugias para resolver tu problema. Otro dice, no. ¿Qué tú quieres hacer? Oh, si yo tuviera dinero. Ese es tu refugio. Pero Dios ha sentenciado que los que confían en, en las criaturas serán desarraigados de su morada y Dios los aplastará y los creyentes lo verán. Son palabras serias estas, querido amigo y amiga. ¡Muy serias! Ahora, oye esta otra parte. Oye esta hermosura. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el Señor dio regaló entregó a Jesucristo para ti toma a Cristo hoy como tu refugio No piense que la religión es hacerte la vida como difícil. Eso es un invento del diablo. La religión no es hacerte la vida difícil. La religión verdadera es hacerte feliz y glorioso para siempre. Por eso te invito solemnemente en esta hora, como dijo nuestro Salvador, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación más a pasado de muerte a vida así que querido amigo querido amiga, niño, niña el que esté aquí sin Cristo ha llegado el momento ahí en tu asiento Señor perdona mis pecados, dile perdona mi locura yo me he refugiado en todo menos en ti mi refugio han sido las criaturas las cosas creadas, el dinero la vanagloria de esta vida, la inteligencia la sabiduría, pero no en ti perdóname y sea Cristo mi refugio. Y te digo, no temas en orar, el que hizo el oído no te oirás. Él nos ha puesto aquí para llamarte porque Él se agrada en salvar. Así que haz la oración, esta misma mañana o cuando tú quieras, pero no deje de hacerla. Y el Señor bendiga tu interés y tu buen corazón para la gloria de Cristo. Amén.